3: Si deseas participar en nuestro programa como invitado, colaborador externo o simplemente quieres que pongamos tu canción
0: preferida
2: sendas al an email to info o radiolatina dublin at so, so
1: Get ready to listen the best latin, the best irish and the best international music in Dublin every Wednesday from 6 to 7 in New FM.
0: Hola, latinos. Soy Ricardo Javier Cofre y les hablo desde Dublín. Es un placer para mí saludarlos nuevamente. El programa de hoy está dedicado a la inclusión. Vamos a extender el término dando a conocer los diferentes tipos de inclusión y analizaremos algunas canciones relacionadas con el tema. Además, les presentaremos una entrevista con Gonzalo Peña, director de la escuela Dr. José Vicente Zapata de Mendoza, quien hace 10 años está desarrollando un proyecto con adolescentes llamado Luz, Cámara e Inclusión. También revisaremos el Top 10 de la música latina de Albano Díaz y la sección Inglés en dos minutos de Nadir Zavala. Si quieren escribirnos, pedirnos alguna canción o simplemente enviar saludos, pueden dirigirse a info.radiolatina.ie ¿Vamos a la música? Quiero presentarles lo último de la cantautora chilena Denise Rosenthal. Este tema se llama Me enamoré de mí. Es una canción que entrega un fuerte mensaje de amor propio y del efecto que pueden tener las redes sociales sobre nuestra autoestima. Desde hace algún tiempo que Denise busca empoderar a las niñas, ayudarlas con su autoestima y confianza. Y me gustaría revisar parte de la letra, que está relacionada con la inclusión y por qué no decirlo la autoinclusión y autoaceptación. La letra dice así. Me meto al Instagram, salgo con hambre y deprimida, podrida, TikTok me tiene mal, me huele todo a una mentira fingida, arriba de eso viene a comentar mi foto un troglodita como tú. Mira cuánto me preocupas, paso la noche en vela solo para gustarte a ti. Sin duda es una letra fuerte. ¿eh? No muchas artistas se atreven a hablar esto, a enfrentarlo de esta forma en una canción. Y yo creo que esto le da bastante fuerza a las personas que, que están siendo objeto de del grooming, que sería el, el, el bullying a través de internet. ¿Vamos a escuchar? Esto es Me Enamoré de Mí, de Denise Rosenthal.
4: Me enamoré de mí, that you, but me, me enamoré de mí.
0: vamos a escuchar Me enamoré de mí de Denise Rosenthal. ¿Qué les pareció? Es un tema bastante interesante. ¿eh? Como les había comentado al comienzo del programa, hoy estaremos dedicados a la inclusión y me gustaría detenerme en la palabra como tal. La palabra inclusión tiene su origen etimológico en un término latino, el cual era inclusio. Desde sus orígenes, se ha empleado para designar el proceso de integración de los individuos en los grupos sociales. Actualmente tiene mucha importancia, debido a que se emplea cuando estamos hablando de temas de segregación o marginación, incluso discriminación. Pero, ¿cuántos tipos de inclusión existen? Tenemos inclusión social, que es la que aparece en la sociedad misma, entre personas con las que comúnmente nos rodeamos, como amigos o comunidad. También tenemos la inclusión laboral, que se encuentra en el trabajo con compañeros y profesionales del mismo. También tenemos inclusión familiar, que es una de las más importantes porque permite desarrollarnos y prepararnos como personas. Además, contamos con la inclusión escolar, que es de las primeras que experimenta el ser humano y con ella tenemos nuestras primeras interacciones con personas ajenas a nuestro círculo familiar. A propósito de la inclusión familiar y escolar, me gustaría presentarles un tema llamado Niños Rosados. Es de un artista chileno llamado Me llamo Sebastián. Esta canción habla de la identidad de género, en donde una de las frases más potentes es niñas rosadas y niños de azul. Si hay montones de colores, ¿por qué solo dos combinaciones? A mí me, me da mucho gusto que artistas estén dedicando su arte a este tipo de temas. Sin más que decir, los invito a escuchar Niños Rosados de eh, Me Llamo Sebastián. Acabamos de escuchar Niños Rosados de Me llamo Sebastián. A propósito del tema de la inclusión, quisiera detenerme para presentarles un proyecto llamado Luz, Cámara e Inclusión. Este proyecto está cumpliendo 10 años integrando y comprometiendo a adolescentes. Comenzó como un taller de una escuela y ahora involucra a estudiantes del mundo entero. Con cortos y fotografías, abordan temas sociales, involucra y compromete a adolescentes en las temáticas más importantes que los rodean en esta etapa de sus vidas. Comenzó como un programa curricular dentro de los contenidos de la Escuela José Vicente Zapata y se convirtió en un evento nacional e internacional. A lo largo de estos 10 años se han abordado distintas temáticas, todas de interés para los alumnos. Muchas de ellas fueron sociales y también hubo de educación sexual integral, violencia de género, grooming, entre otros. Tenemos preparada una entrevista con Gonzalo Peña, el director de la escuela, doctor José Vicente Zapata de Mendoza. Pero antes, me gustaría compartirles el audio del video ganador de la edición 2020, donde la temática central era Un mundo sin adicciones. Vamos a escuchar
5: ser
1: Pero luego lo dejas cuando quieras <risa> ¿No dijiste que podías dejarlo? tengo pena el corazón. Ana, ¿qué te está pasando últimamente? ¿No te das cuenta que te está haciendo mal? Hace mucho que te he dado clase ¿Te está
6: pasando algo? vas a terminar mal.
7: Si no quiere, a verme. Mi nombre es Ana y llevo dos años limpia.
1: Si no quiere, verme mal. Ah, yo me voy a Andalucía, que a mi mamá me decía.
0: Hola latinos, les habla Ricardo Javier Cofré y en esta oportunidad me encuentro con Gonzalo Peña. Él es un profesor de Mendoza, Argentina, quien está a cargo de un proyecto social de inclusión social y digital llamado Luz, Cámara e Inclusión. Hola Gonzalo, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por invitarnos al programa.
0: Gonzalo, primero que todo me gustaría que nos contaras de qué se trata el proyecto Luz, Cámara e Inclusión.
8: Bueno, Luz Cámara Inclusión es un proyecto que se inicia en el 2012 y eh, tiene un formato que es un festival o un concurso de cortos y fotografía e invita a estudiantes de secundarias o de distintas instituciones a utilizar las redes sociales y las nuevas tecnologías sobre problemáticas que a ellos les interesan. Ese fue el, el primer objetivo que nosotros tuvimos, sobre todo el uso de las nuevas tecnologías en, en el aula y en la escuela.
0: Cuéntame cuál, cuándo comenzó el proyecto, cuál fue el primer año y cuál fue la primera temática.
8: El, el primer año fue en el 2012 y eh, la, el, la temática era preguntarle a los alumnos, a los estudiantes, por qué era importante estudiar, por qué creían ellos que era importante estudiar para su futuro, o para su vida, y bueno, eso lo plasmaron en distintos videos y también en eh, fotografía, usando aquellas tecnologías que ellos tienen, porque esa es la idea de, del proyecto, que los alumnos trabajen con las tecnologías que ellos tengan a mano, ¿no? ya sea una netbook, ya sea una tablet, ya sea un teléfono celular, lo importante es eh, que ellos se sientan cómodos y puedan trabajar con los materiales que ellos tengan.
0: ¿Y cuál fue la, la última temática, la más reciente?
8: Bueno, la última temática que estamos trabajando es este año dejando huellas, se llama, porque tiene que ver con toda la trayectoria del proyecto. Pues el proyecto hace 10 años que lo venimos realizando, fue un proyecto que empezó eh, en el aula, en, en una escuela, después fue a nivel eh, provincial, luego a nivel nacional y ahora bueno estamos eh, a nivel internacional porque estamos trabajando con, con otras escuelas, por eso es que invitamos a todos a aquellos que se quieran sumar y que quieran participar, eh, que creemos que cada uno desde el lugar donde está y desde el punto de vista de la inclusión y desde lo social, siempre uno algo ha dejado huellas Entonces, por eso es que la temática este año es muy amplia, es muy abierta y queremos eh, qué es dejar huellas para todos, ¿no? ¿Qué, qué dejó huellas Entonces, algún grupo ha elegido este tema de la pandemia, para otros ha elegido temas específicos. Los objetivos de, del proyecto son básicamente tres. Por un lado, el uso de las nuevas tecnologías en, en la educación y en el aula. Por otro lado, que los alumnos, a través de sus relatos, nos cuenten qué son los temas que les interesa y sobre eh, qué perspectiva. Y por otro lado, la integración de distintos alumnos o de distintos contextos, de, de estudiantes que estén en distintos lugares, para ver las realidades de, de los mismos,
0: Cuéntame ¿no? Gonzalo, ¿estos tres objetivos se han mantenido constantes en, durante estos 10 años? o han ido variando?
8: Sí, por lo general durante todos los años hemos tenido estos tres objetivos, lo que ha ido variando, como les comentaba recién, han sido las temáticas y hacia dónde apuntábamos. Siempre el eje fue el tema de la inclusión, por un lado la inclusión digital, de que todos puedan usar las nuevas tecnologías y lo, lo, lo digital, y por otro lado también la inclusión social. Por lo general durante todos los años se han ido eligiendo distintas temáticas y sobre todo las temáticas que les interesan a nuestros alumnos y a nuestros estudiantes son sociales. ¿no? Como por ejemplo, eh, todo lo que es educación sexual integral, eh, violencia de género, todo lo que es adicciones, qué es ser ad adolescentes eh, qué es ser adolescente hoy... También un año trabajamos también sobre el medio ambiente. Entonces, cada uno de los años, lo que sí hemos ido cambiando es la temática, pero más o menos con el mismo formato.
0: Me parece bastante interesante los, las temáticas que se han ido tocando porque desde la perspectiva de un adolescente, de un, de un chico una chica que está estudiando en, en la escuela todavía, es mucho más fácil llegar a otros adolescentes porque un, una persona que que no está viviendo en este momento, que no es adolescente en estos tiempos, quizás no, no puede plasmar en un video o en una foto eh, desde la misma perspectiva. Y me gustaría saber qué tipo de, de persona puede participar. Tiene que estar estudiando eh, para poder eh, enviar un video, para poder enviar una, una foto.
8: Bueno, la, la invitación es para todas las instituciones. Eh, ya sea que, que sean estudiantes o algunas instituciones que tengan algún fin específico, como ONG o asociaciones o organizaciones, también pueden participar y nos pueden contar, bueno, qué es lo que están haciendo, cuál es su proyecto y en qué están dejando huellas hoy en día eh, o para cambiar el mundo. ¿no? Eh, esa es la, la idea y ese es el objetivo.
0: Cuéntame, Gonzalo, ¿cuándo se cierran las postulaciones y cómo? pueden ubicarte? ¿Cuáles son las redes sociales del, del Luz Cámara e Inclusión?
8: Bien, este año nosotros empezamos en marzo y estamos recibiendo trabajos hasta el 30 de septiembre, lo pueden enviar, eh, no hace falta inscribirse sino directamente enviar la producción y tenemos eh, sobre todo dos redes sociales, Facebook, que es Luz Cámara e Inclusión, y un Instagram que es LC Inclusión también, eh, y ahí bueno, vamos a tener contacto, vamos a enviar un mail que es donde tienen que enviar la, el, el video, las producciones. La idea que pueden participar es, o en fotos, que es un ensayo fotográfico con cinco fotos y con un texto que muestra alguna realidad, algún relato, alguna historia, alguna experiencia que se haya vivido. Vuelvo a repetir que el tema es dejando huellas o, por otro lado, un cortometraje de hasta cinco minutos, también eh, mostrando... Eh, alguna temática de estas y también eh, si ustedes en YouTube ponen luz, cámara inclusión van a encontrar distintos eh, cortometrajes de otros años que también sirve como modelo para que los pueda orientar en la producción
0: Gonzalo, me gustaría saber también cómo ha sido esta evolución, estos 10 años para ti en, en cuanto a, o, o qué has observado en cuanto al comportamiento de los estudiantes en cuanto a las nuevas redes sociales, por ejemplo recientemente apareció TikTok qué impacto ha tenido este, si se puede utilizar dentro de los videos, cómo ellos han ido cambiando su perspectiva. Si tú ves que los estudiantes de, de 10 años hasta ahora son más maduros, tienen otras preocupaciones, tienen, están amenazados por otro tipo de, de peligros, por ejemplo, quizás están más expuestos a, a la violencia de género, a drogadicción. ¿Cómo ves tú esta evolución?
8: Bueno, eh, nosotros el proyecto siempre lo planteamos desde el punto de vista que fuera gestionado por estudiantes y para estudiantes, ¿no? o sea, para, para adolescentes sobre todo. Entonces hemos tratado de trabajar distintas habilidades durante todos estos años que se han cumplido y se han desarrollado en, en nuestros alumnos, en nuestros estudiantes. Como por ejemplo el trabajo en equipo, este, este, este proyecto necesita del trabajo de ellos mismos con distintos roles. El trabajo co em, co colaborativo también, por otro lado también eso ha, ha sido importante, la autogestión em, y en cuanto a lo digital hay un gran manejo y ha aumentado el, el, el uso de distintas aplicaciones, ya sea de edición, que esa es la idea, que los chicos experimenten a usar distintas aplicaciones sobre edición y también de fotografía. Eh, transformándose también inclusive luego en expertos eh, editando y armando, digamos, videos y también fotografías. Eso han sido todos los aspectos positivos que hemos visto, más allá de las satisfacciones que nos ha dado el, el concurso, el festival, de poder participar en distintos congresos, en distintos lugares y que lleguemos a distintos lugares. En este momento están participando una escuela de Francia, una de España y también una de Chile. Entonces, bueno, esto, este proyecto que surgió en una escuela y algo muy simple, durante estos 10 años, vemos que ha crecido y para nosotros eso es, eh, es importante. Por eso es que si se quieren sumar más escuelas o instituciones, siempre son bienvenidos.
0: ¿Y el proyecto está contando con algún apoyo del gobierno o algún apoyo municipal?
8: Eh, en este momento, durante todos los años, siempre se ha declarado de interés educativo. Hay una resolución que la, el Ministerio de Educación lo, lo ha declarado de nivel, digamos, educativo, pero no tiene un sostén económico. O sea que en cuanto a lo económico, porque acá como es un festival hay premios y todo lo que es la autogestión lo llevamos a cabo con los alumnos con un financiamiento propio eh, que ellos mismos trabajan, hacen distintas actividades para poder solventar el, el proyecto. Entonces eso también es algo que hemos creado en los chicos y es una habilidad de, de ellos para poder desempeñar y trabajar sobre todo el, el aprendizaje basado en proyectos.
0: Me imagino que la autogestión es, es eh, uno de los aspectos más difíciles para poder enfrentar un proyecto, sobre todo social. ¿Me podrías contar, qué es, desde tu punto de vista, qué ha sido lo más difícil durante estos 10 años?
8: Bueno, eh, durante estos 10 años, eh, eh, a pesar de la pandemia, nosotros el año pasado lo, lo seguimos implementando el proyecto. O sea que no hubo un... lo no paramos, sino que al contrario seguimos, nada más que, bueno, la parte de, de hacer todo un video, fotografía, la, la gente que participó, los estudiantes que participaron, lo tuvieron que hacer cada uno desde su, desde su lugar y desde su domicilio porque estaban aislados. Entonces, eso fue un... un eh, un desafío, ¿no? Eh, pero a pesar de que estuvimos en pandemia y que lo dudamos si lo suspendíamos o no, en realidad decidimos hacerlo y seguimos para adelante.
0: Gonzalo, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción que te ha entregado el proyecto Luz, Cámara e Inclusión?
8: Bueno, después de 10 años hemos tenido varias satisfacciones. El primero, el ver crecer al proyecto. Primero que todo, que se haya mantenido. Es muy difícil que un mismo proyecto se mantenga en el tiempo durante 10 años. Por otro lado, que haya crecido durante todos estos años, que eso es importante. Como decía recién, de pasar a ser un proyecto en la escuela, pasó a ser nacional y ahora internacional y también en el 2016 eh, ganó un concurso a nivel nacional acá en Argentina, que fue un fondo económico bastante interesante, es un proyecto que se llamaba Maestros Argentinos, que premiaba experiencias exitosas, eh, y bueno, esa para nosotros fue una gran satisfacción, porque competir con más de 360 experiencias, haber quedado en, entre los primeros y haber ganado este premio, para nosotros también fue una gran satisfacción y bueno, eh, importante.
0: ¿Te parece si vamos a preguntarle lo mismo a algunos de los participantes, a algunos de los chicos
5: que han trabajado contigo durante estos años?
8: Vamos a escuchar el testimonio de los chicos.
5: Hola, mi nombre es Ignacio Palero, tengo 24 años y actualmente estoy estudiando para ser técnico superior en preparación física. Soy egresado del Colegio José Vicente Zapata, ex alumno tutor del proyecto y mi rol en dicho proyecto es ser el coordinador de los alumnos tutores de hoy en día. Lo más difícil, a mi parecer, ha sido eh, alcanzar el mayor número de chicos posibles, los cuales se envuelven en las temáticas de hoy en día y las problemáticas que surgen en la vida de adolescente. Y mi mayor satisfacción en el proyecto es la cantidad de chicos que hemos ayudado a darse cuenta de los muchos problemas y la educación que han recibido en diferentes temáticas. Por ejemplo, la educación sexual. O por qué es importante la educación hoy en día
7: Hola me presento, mi nombre es Marcia Petrizani Y tengo 16 años de edad Y actualmente estoy cursando mi cuarto año en la escuela José Vicente Zapata Mi rol en el proyecto es ser una de las tantas tutoras del mismo Es decir, ir a los demás colegios a explicar Qué es Luz Cámara Inclusión y las bases del concurso Además de ir guiando a los distintos grupos de estudiantes En lo que son los ensayos fotográficos y los cortos audiovisuales dándoles una base de lo que será la composición audiovisual de estos. También, mi otro rol es sacar fotos en eventos sociales, ya sea en charlas o talleres. Lo más difícil ha sido hacer la preselección del material, ya que este tiene mucha variedad, originalidad y los conceptos bien aplicados acorde a la temática propuesta. Es difícil elegir sobre algunos pocos y en sí definir quiénes pasan a la segunda fase de la votación de la mano de un jurado mucho más profesional ya que se dejan expuestas las energías positivas y las ganas de realizar el material por parte de los estudiantes sin importar los recursos utilizados. La mayor satisfacción que el proyecto me ha dado es darle una visión diferente del audiovisual a otras personas y en de las temáticas trabajadas cada año y concientizar a las personas y animarlas para que dejen su arte y su ideología en cada uno de sus trabajos. También el proyecto me dejó conocer a muchas personas con bastante talento y entusiasmo.
0: Acabamos de escuchar los testimonios de algunos de los chicos que han participado del proyecto Luz Cámara e Inclusión a lo largo de estos 10 años. Si alguno de nuestros auditores está interesado en participar del proyecto, de colaborar, de ayudar de alguna forma, ¿cómo se pueden contactar?
8: Bueno, eh, nuestras redes sociales son eh, Facebook, Luz Cámara e Inclusión, o el Instagram, que es LC Inclusión. Y bueno, eh, nos gustaría mucho que participen e interactuar y articular con otras instituciones, otras realidades de otros países, de otros lugares, porque creo que esto también es enriquecedor para, para toda esta situación que estamos viviendo. Así que están todos invitados para el día de mañana poder participar de congresos, de experiencias o todo aquello que podamos articular en forma conjunta.
0: Perfecto. Muchas gracias Gonzalo por tu tiempo. Muchas gracias por compartir la experiencia del, del proyecto Luz Cámara de Inclusión y también por enviarnos los testimonios de, de los chicos participantes.
8: No, gracias a ustedes por todo y bueno, eh, agradecerles a toda la audiencia.
0: Y para cerrar me gustaría que, que nos dijeras alguna reflexión o, o qué significa para ti la inclusión.
8: Bueno, la inclusión es poder llegar a todos, ¿no? Esa es la idea. Nosotros tenemos un lema que también lo estamos implementando y tiene que ver con el concepto de inclusión y es que nadie se quede atrás, ¿no? Inclusión, inclusión podemos hablar de inclusión digital, de inclusión social, de distintos tipos de inclusión, pero la idea es ir todos juntos, eh, que nadie quede atrás y que nadie quede excluido. Esa es la idea.
0: Perfecto. Muchas gracias Gonzalo.
9: download the podcast and catch up on your listening at near.ie near fm
3: how's it going brother all right what's up are these guys any good dude these guys
9: are
10: glass i hear they play the best homegrown music live
8: every thursday night yeah on near fm 90.3 from 8 till 9 the near
9: fm sessions
11: Here at Near FM, we are participating in the Community Call to help combat the effects of COVID-19. The purpose of the Community Call is to coordinate community activity and community assistance to where it is needed. We ask our listeners to look out for each other. If your neighbours or relatives are required to stay at home, check with them to see if they need supports. And if you're in that category yourself, don't hesitate to ask for help. Whether it's with shopping, fuel delivery, collecting medicines, or any other necessities of daily life, the local authority helpline is there as a safety net to ensure that everyone is looked after. If you need assistance and you live in Dublin City, call 01 222 8555. That's 01 222 8555. If you need assistance and you live in Fingal, call 018905000. That's 018905000. Let's all stay safe together. From all here at Near FM. The digital
4: experience. Missed a program or an interview? Catch up now online with the Near FM digital experience.
2: Las vacunas COVID-19 hacen la diferencia y protegen a nuestras comunidades. Todas las vacunas son aprobadas antes de autorizar su uso en Irlanda. Y cuantas más personas se vacunen, estaremos más protegidos. Cuando sea tu turno, Regístrate para recibir tu vacuna de forma gratuita en el sitio web hse.ie. Hasta entonces, encuentra información fiable en la página web hse.ie o llama a HSE Live al 1850241850. Porque vienen mejores días para todos nosotros.
9: 90.3
0: Latinos, a lo largo del programa hemos desarrollado el concepto de inclusión. Hemos hablado de las diferentes áreas que involucra. Analizamos algunas canciones que están relacionadas directamente con el tema. Tuvimos la entrevista con Gonzalo Peña, quien está a cargo del proyecto Luz, Cámara e Inclusión. Y ahora quiero invitarlos a escuchar el ranking top 10 de la música latina. ...preparado por Albano Díaz.
3: El verano está por terminar... ...y Radio Latina trae para ti... ...lo mejor en español. ¿Estás listo? Pongamos... ...a la transmisión... ...número 10. Y en la posición número 10... Llega la cantante Tini junto con María Becerra para cantarnos Miénteme. 9. Bajando hasta la posición número 9, Sebastián Yatra junto con Mike Towers van con la canción Pareja del Año. 8. Ingresando al conteo, Sech junto con Jay Cortés nos cantan la canción 911 en la posición número 8.
12: Y si te vas tranquila, que esto se olvida. Pasa el tiempo y eso se olvida. y si ni siquiera dura la vida, bendición se me cuida.
3: 7 descendiendo algunas casillas, fiel de Wisin y J Cortés van a la posición número 7.
1: Tu celular y tu corazón tienen por nadie todas las relaciones, pone fin como se siente, sí. como se siente,
3: Número 6 Ingresando con una nueva canción Mora, Bad Bunny y Sedge Van a la posición número 6 Con la canción Volando
12: Pero si me llamas Me llego volando
1: Te sigo imaginando, sin ropa en mi cama, mi nombre gritando. Voy volando que sufra divertido. Y si me caigo
3: no te... Número 5 Ubicándose a la mitad del conteo, Mío García y Flow Lamibie van a la posición número 5 con AM.
1: Me llama a las seis para fumar, te trae hey. So, sientes los pecados que te quiero cometer. Sin el la de 8 ni llegamos al motel. Comenzamos a las 9 y terminamos a las 10. AM, cuando la tope ya no se viene. Yo estoy parte pa lo que como el tenis. Solo me busca cuando te conviene.
3: Hey. AM, cuando la tope ya se viene. Esta se es la viene. posición número 4. Bajando algunas posiciones, J Balbi nos canta que más pues en la posición número 4. 3. ingresando a nuestro conteo y con mucha fuerza pepas de parruco va a la posición número 3 Llegando casi a la cima, la posición número 2. Tras varios meses en la primera posición, todo de ti de Roa Alejandro, baja a la posición número 2. en los tambores porque esta es la posición número uno. Sin decir con permiso, Bad Bunny junto con Aventura, domina la lista en la posición número uno con la canción Volví.
0: Muchas gracias, Albano, por el ranking top 10. Vamos ahora a escuchar un poema musicalizado que habla directamente de la discriminación racial. Esto tiene relación con la inclusión social. Este poema fue escrito por Victoria Santa Cruz, quien es considerada la madre de la danza y el teatro afroperuanos. Ella se encargó de revivir dicha cultura entre las décadas de los 60 y 70. Este poema fue escrito particularmente en el año 1978 Y me gustaría compartirlos porque su letra es bastante potente Dice más o menos así Tenía siete años apenas Apenas siete años ¿Qué siete años? No llegaba a cinco siquiera De pronto, unas voces en la calle me gritaron negra ¿Soy acaso negra? me dije ¿Qué cosa es ser negra? Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Y me sentí negra, como ellos decían. Y retrocedí, como ellos querían. Y odié mis cabellos y mis labios gruesos. Y miré apenada mi carne tostada. Es una letra bastante fuerte. Y la pasión que ella le imprime a su canto, a este poema, musicalizado es impresionante quisiera invitarlos a escuchar me gritaron negra de victoria santa cruz
12: tenía siete años apenas apenas siete años ¿Qué siete años no llegaba a cinco siquiera
13: yo en adelante
12: no quiero laciar mi cabello. No quiero. Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Sí!
0: comprendí. Acabamos de escuchar un poema musicalizado de Victoria Santa Cruz llamado Me gritaron Negra de 1978. Ahora pasemos a la sección de Nadir Zavala Inglés en dos minutos.
14: Bienvenidos a su sector Inglés en dos minutos. ¡Comenzamos! Hoy veremos diferencias entre either, neither y both. Para empezar, para decir ambos usamos both, que se refiere a dos cosas. ¿Qué pasa con either y neither? Ambos también se refieren a dos cosas. Sin embargo, either en el sentido de una o la otra. Y neither en el sentido de ni una ni la otra. Veamos algunos ejemplos para entender un poco más. Aquí va el primero. There are two buses that stop here. And you can take either of them. O uno o el otro. Hay dos buses que paran aquí. Y puedes tomar cualquiera de ellos es decir o uno o el otro veamos el ejemplo el mismo ejemplo con neither there are two buses that stop here and neither of them go to the center ni el uno ni el otro la oración completa en español hay dos autobuses que paran aquí y ninguno va al centro por último, la misma oración, pero con BOTH. There are two buses that stop here. And both of them go to the center. Ambos van al centro. La oración completa en español. Hay dos autobuses que paran aquí. Y ambos van al centro. Espero que ahora te haya quedado un poquito más claro el panorama entre EITHER, NEITHER. Y both. Soy Nadir Zavala, esto fue Inglés en dos minutos. Sigue en compañía de Radio Latina por INIR FM. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias Nadir por esa interesante cápsula. Para cerrar el programa me gustaría invitarlos a escuchar un tema emblemático de la lucha LGBT relacionado directamente con la inclusión social llamado Mujer contra Mujer del Grupo Mecano, interpretado por Ana Roja. Esta canción fue escrita por José María Cano en el año 1986 y publicada dos años más tarde en el disco Descanso Dominical. Esta canción estaba originalmente escrita para el álbum Entre el cielo y el suelo de 1986, pero no se publicó en ese álbum porque, según Ana Roja, nadie, ni siquiera la disquera, estaba segura y no se atrevía a sacarla. Me gustaría que escucháramos algunos de los comentarios en relación a esta canción que hizo Ana Roja en un programa chileno llamado Mentiras Verdaderas del canal La Red. Inmediatamente después, Mujer contra Mujer, de Mecano.
2: Eh, en aquella época todavía era tabú y en muchos lugares en el mundo hoy sigue siendo tabú. Eh, en muchos lugares se tacha de enfermos, a, 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 a los homosexuales, lesbianas y, y al final yo siempre digo que el amor es amor, ¿qué más da? Eh, con, ¿no? ¿Qué más da eh, la nacionalidad, el color de la piel, la edad eh, o el sexo?
6: Nada tienen de especial Dos mujeres que se dan la mano aunque en cueros no hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad Cuando salga pasear por la ciudad Una opina que aquello no está bien La otra opina se le va a hacer. y lo que opinen los demás está de más ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando atrás del suelo mujer contra mujer No estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra si equivoco la ocasión y las año labio a labio en el salón
0: Acabamos de escuchar Mujer contra Mujer del Grupo Mecano. Y quiero agradecerles a quienes hicieron posible el programa de hoy, Nadir Zabala y Albano Díaz. Radio Latina volverá la semana que viene de 6 a 7 de la tarde en Near FM, 90.3 FM. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, nuestro email es info.radiolatina.ie. Finalizamos por hoy con Radio Latina. Y los invitamos a seguirnos el próximo miércoles a la misma hora, aquí, en Near fm Soy Ricardo Javier Cofré. ¡Hasta la próxima!